0: Der PWC Steuern und Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 138. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Exit-Bonus eines Gesellschaftergeschäftsführers: kein begünstigter Veräußerungsgewinn. Eine Verlängerung der 10-Tage-Frist für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben. Betriebliche Veranlassung von Darlehen einer KG an ihre Kommanditisten. Erhält ein an einer GmbH beteiligter Geschäftsführer neben dem anteiligen Veräußerungspreis auch einen Exit-Bonus von den anderen veräußernden Mitgesellschaftern? Ist dieser nicht Bestandteil des begünstigt zu besteuernden Veräußerungserlöses, sondern Arbeitslohn? Zu diesem Ergebnis kam das Finanzgericht Münster in einem Urteil vom 12. Dezember 2014 und entschied damit den vorliegenden Fall. Was hat es mit dem sogenannten Exit-Bonus auf sich?
1: Der Exit-Bonus richtet sich meist nach den Ergebnissen, für die der jeweilige Gesellschafter-Geschäftsführer in den vergangenen Jahren verantwortlich war.
0: Welcher Sachverhalt war diesbezüglich vom Finanzgericht zu klären?
1: Es ging um die Frage, wie ein Exit-Bonus besteuert wird. Der Kläger war Geschäftsführer einer GmbH, deren sämtliche Anteile im Rahmen eines Management-Buyouts von Finanzinvestoren erworben wurden. Diese beteiligten unter anderem den Kläger als Minderheitsgesellschafter. Die Minderheitsgesellschafter sollten an einem späteren Veräußerungserlös der GmbH Anteile beteiligt werden, und zwar im Rahmen eines sogenannten Exit Bonus Modells und basierend auf dem Ergebnis derjenigen Gesellschaft, für die sie tätig waren. Nach schlussendlicher Veräußerung sämtlicher Anteile der GmbH an einen Dritten erhielt der Kläger neben seinem Anteil am Veräußerungspreis den betreffenden Exitbonus zu Lasten des Veräußerungspreises der anderen veräußernden Gesellschafter, im Streitfall der Finanzinvestoren. Das Finanzamt behandelte diesen Bonus als Arbeitslohn von dritter Seite und nicht wie beantragt als Teil des begünstigten Veräußerungsgewinns.
0: Das Finanzgericht befand dieses Vorgehen als rechtens. Wie wurde das begründet?
1: Zwischen der Veräußerung der Kapitalbeteiligung und dem Preis muss ein kausaler Zusammenhang bestehen. Den zusätzlichen Exitbonus erhielt der Kläger nicht wegen der Veräußerung seiner Beteiligung, sondern allein wegen der Veräußerung der Kapitalbeteiligung durch die Mehrheitsgruppe der Finanzinvestoren. Die Zahlung des Exitbonus war mithin Gegenleistung für den Erfolg, für die Mehrheitsbeteiligung der Gruppe der Finanzinvestoren an der GmbH einen gewinnmaximierten Verkauf zu ermöglichen.
0: Die zahlenden Finanzinvestoren sahen den entsprechenden Exit-Bonus als zusätzlichen allgemeinen Bonus für das Management. Warum?
1: Weil er einen Anreiz für das Management darstellte, für die Dauer der Anlage durch die Investoren zu deren Gunsten eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften dass der Betrag als Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit ermäßigt zu besteuern sei, dürfte da nur ein kleiner Trost für den Kläger gewesen sein. Die Revision wurde nicht
0: zugelassen. Der für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben als kurze Zeit bezeichnete Zeitraum von zehn Tagen verlängert sich nicht, wenn sein Ende auf einen Sonn- oder Feiertag fällt. So lautet das Ergebnis eines im Januar veröffentlichten Urteils des Bundesfinanzhofs. Was lässt sich zu den Details sagen? Zu trennen ist nach Aussage der Richter zwischen
1: der Fälligkeit einer Steuervorauszahlung, die hinausgeschoben werden kann, und dem Zu- und Abflussprinzip, welches lediglich das Jahr regelt, in dem sich die Verausgabung auswirkt. Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzusetzen, in dem sie geleistet worden sind. Regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, die kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahres angefallen sind, zu dem sie wirtschaftlich gehören, gelten als in diesem Kalenderjahr abgeflossen, so die einschlägigen Regeln im Einkommensteuergesetz.
0: Als kurze Zeit gilt nach ständiger Rechtsprechung ein Zeitraum von zehn Tagen. Was war angesichts dessen im vorliegenden Fall zu entscheiden?
1: Vor dem Bundesfinanzhof war die in der Praxis wohl eher selten vorkommende Frage zu klären, ob eine am 11. Januar 2010 gezahlte Umsatzsteuervorauszahlung für das vierte Quartal 2009 bei Einnahmeüberschussrechnung als Betriebsausgabe für 2009 zu berücksichtigen ist. Das Finanzamt hatte die Umsatzsteuerzahlung für 2009 nicht als Betriebsausgabe anerkannt, weil sie erst in 2010 abgeflossen sei.
0: Welche Position vertraten die obersten Finanzrichter in dieser Sache?
1: Umsatzsteuervorauszahlungen sind regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, deren Wiederholung bei der Art der erbrachten Leistungen von vornherein feststeht. Der Steuerpflichtige hatte die Zahlung erst nach Ablauf des 10-Tage-Zeitraums entrichtet und pochte auf eine Verlängerung dieser Frist, weil der 10. Januar, das Fristende, ein Sonntag war. Ohne Erfolg, wie der Bundesfinanzhof entschied.
0: Wie begründeten die BfH-Richter diese Entscheidung?
1: Die Umsatzsteuervorauszahlung ist am zehnten Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums fällig. Gemäß der die Fristen regelnden Vorgabe der Abgabenordnung verlängert sich die Zahlungsfrist und nur diese bis zum folgenden Werktag, sofern deren Ende auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend fällt. Für den im Einkommensteuergesetz genannten Zeitraum des sogenannten Zu- und Abflussprinzips habe diese Verlängerung jedoch keine Bedeutung, da dort keine Frist geregelt werde, sondern lediglich eine gesetzlich normierte Zufluss- bzw. Abflussfiktion geschaffen werde, so der Bundesfinanzhof. Eine Verlängerung der zehn tage frist komme daher nicht in Betracht.
0: Ein Darlehen gehört nur dann nicht zum Betriebsvermögen einer Personengesellschaft, wenn festgestellt werden kann, dass keine wesentliche betriebliche Veranlassung für seine Ausreichung, also eine Auszahlung, bestand. Der Frage des Fremdvergleichs kommt insofern nur indizielle Bedeutung zu. Dies ist die Aussage eines jüngst veröffentlichten Urteils des Bundesfinanzhofs. Um was ging es im vorliegenden Fall?
1: Im Streitfall wurden die im Gesellschaftsvertrag einer GmbH und Co. KG geregelten regelmäßigen Beiträge zu Lebensversicherungen wegen der verschlechterten Ertrags- und Umsatzsituation ab einem bestimmten Zeitpunkt Verrechnungskonten belastet und den Kommanditisten insoweit darlehensweise und mit Prozent verzinslich zur Verfügung gestellt. Dies erkannte das Finanzamt nicht an, weil die Darlehenskonditionen nicht fremdüblich seien und behandelte sowohl die Darlehensvaluta als auch die Zinsen als Entnahmen der Gesellschafter, was eine Verminderung der Kapitalkonten der Kommanditisten und die Entstehung negativer Kapitalkonten zur Folge hatte.
0: Nach Ansicht des Bundesfinanzhofes gehört ein Darlehen aber nur dann nicht zum Betriebsvermögen der KG, wenn festgestellt werden kann, dass keine oder nur eine unwesentliche betriebliche Veranlassung für seine Ausreichung bestand. Das Finanzgericht hatte bei seiner Klageabweisung hingegen entscheidend darauf abgestellt, dass die Darlehen einem Fremdvergleich nicht genügen. Wie werteten die BfH-Richter diesen Punkt?
1: Den Kriterien des Fremdvergleichs komme lediglich indizielle Bedeutung zu, so die Aussage des Senats. Nicht jede Abweichung vom Üblichen schließe die betriebliche Veranlassung aus. Zudem könne selbst ein unverzinsliches und nicht verkehrsüblich gesichertes Darlehen betrieblich veranlasst sein, wenn es dem Betrieb anderweitige Vorteile bringe, die den Nachteil der Ertragslosigkeit ausgleichen und den Verzicht auf ausreichende Sicherheiten als betrieblich veranlasst erscheinen lassen. Denn die Darlehensausreichung war hier eine der Maßnahmen, mit denen auf die dramatisch verschlechterte Umsatz- und Ertragssituation reagiert wurde.
0: Die betriebliche Veranlassung der Darlehen ergebe sich ferner aus dem Umstand, so die Münchner Richter, dass die Darlehen zur Finanzierung der Beiträge zu den Lebensversicherungen der Gesellschafter gewährt wurden und die Ansprüche aus diesen Lebensversicherungen der Absicherung von Krediten der Klägerin dienten. Warum war dies für den Betrieb so wichtig?
1: Die KG hatte gerade wegen der schlechten Ertragslage im Hinblick auf die Absicherung ihrer betrieblichen Schulden durch die an eine Sparkasse abgetretenen Ansprüche aus den Lebensversicherungen ein erhebliches Interesse an einer rechtzeitigen Zahlung der Lebensversicherungsbeiträge durch ihre Kommanditisten. Standen diesen aber wegen der Entnahmesperre und wegen verlustbedingt fehlender Gewinnanteile keine Mittel zur Begleichung der Versicherungsbeiträge zur Verfügung, so bestand ein betriebliches Interesse der KG daran, ihren Kommanditisten die erforderlichen Mittel zur Beitragszahlung wenigstens darlehensweise zur Verfügung zu stellen.
0: Der Exit-Bonus eines Gesellschaftergeschäftsführers, die Zehn-Tage-Frist für regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, sowie die betriebliche Veranlassung von Darlehen einer KG an ihre Kommanditisten. Das waren die Themen der 138. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.